0: Det så att allting bara händer oss, att vi inte kan förändra det liv som just vi råkade få. Vi tror att vi kan förändra genom att lära oss av vår historia och ha empati för dels vår egen men också andras berättelser så kan vi faktiskt forma nya mönster. På så sätt kan vi leva ett liv i äkta relationer, både med våra medmänniskor men också med oss själva. Det är vi som är Helena och Alva och det här är Äkta podden! Wie, wie. Howdy, howdy everyone! är partner. <laughs> det var som att jag gjorde en blandning mellan amerikanska, engelska och partner. <laughs> partner. Howdy partner. Hanna och jag har lyssnat på eller det, tittat på Downton Abbey uh -huh. nu. Och det är ju väldigt så posh. Posh mm. English. Någonting uh -huh. vi också har märkt är att det är väl många som säger Downtown Abbey. Downtown, Downton. Downton. Det är Downton. Ja, Inte men det. Ni där ute. Ni som skriver downtown. Downtown. Det, alltså jag har lätt sagt det någon gång. Downtown. <laughs> ja, ja. Det, det, är, det, det känns ju logiskt. Det, det känns nog närmare någonting som är bekant. Ja, exakt. Downtown, Downtown har man hört flera ja. gånger. Downtown. Nej ja, men kul att vara tillbaka igen. Verkligen Vi hade så stor slag liksom Nu drar vi igång podden igen bara, Det är nytt år Och nya möjligheter Och vi hade en så sjukt bra planering Ja vi också. hade verkligen det Vi hade preppat äh, allt När ja. vi skulle planera, när vi skulle spela in och ja. What happened? Ja, jag blev sjuk Och sen blev du sjuk tror jag mm. Och sen tappade jag rösten ja. Och det var verkligen så här, Bara Okej, vi ska verkligen inte spela in podd, verkade det som. Den var liksom verkligen tappad. Ja. Den fanns, den det var vi. så sjukt faktiskt. Ja, eh, så att, och sen åkte jag till Dubai. Mm. Det var kul för mig. Ja. Kul för dig. Men nu är vi ju hemma mm. och sitter här. Och det känns eh, kul. <laughs> det, känns, det känns roligt ja. att vara tillbaka. Ja. Eh, ja. Va, är du en sån eh, som brukar gå på toaletten och stänga dörren? Alltså... Jag är uppvuxen eh, med det sjuka att vi hade inte lås på någon av våra toaletter hemma. Alltså stackars alla kompisar som kommer hem till oss. Ja, verkligen. Jag har ju inte lås på toaletten nej. hem hos mig, stackars alla kompisar som kommer ja, hem till Precis, men, men jag tänk när man är barn och så kommer ja. man hem till liksom en kompisfamilj där det också är så bara man kan alltså råka öppna dörren och så sitter en kompis pappa där liksom ja, och nej, det... Alltså det är jätteobehagligt. Det är och det var liksom som att vi, jag fick igenom, eller jag vet inte om det var jag, men vi fick igenom hasp hasplås till ja, slut. det är ju nice. Ja, men det, de var ju såna här så att man kunde så här rycka så mycket så att gick upp. Så de gjorde liksom ingen skillnad. Jag fattar, men vadå, rykte folk upp låsen? Då? Ja, men alltså det hände ändå. Alltså, Aa. lite konstigt för det är ju det, är det som de är till för att man ska känna, nej, det är låst. Det är någon här inne. Precis, det är ju då liksom ska man en symbolisk inte... låsning. Det är inte som att det är ska man inte rycka Nej, om man rycker till lite hård, går ju upp, upp dörren ändå. Exakt. Som i det sagt, jag har öppen dörr ganska ofta för att jag är uppvuxen på det sjuka viset. Alltså, jag har ju alltid det alltid. Jag har även liksom, det är ofta typ om jag och Hanna då som jag bor med, om vi typ går och pratar om någonting att jag liksom bara men, följ med följ alltså, med mig och me. <laughs> alltså, liksom får hon typ stå bredvid mig när jag sitter på det dörren. ändå du ska, alltså, alla skulle nog inte acceptera den nej, nej verkligen men, och jag glömmer också bort mig ofta typ om jag är hemma hos folk så bara just det shit, man måste ju kanske stänga mm. dörren för att jag gör ju det hemma hos dig stänger jag aldrig dörren nej. om det bara är vidare. där Precis. om Petter är hemma så nej. försöker jag ju tänka på det. Det är kul att ditt, ditt liksom bara, just man måste stänga, andra har nog såhär, just man måste låsa. Det är såhär, nej. nej, 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 just man måste stänga där. Ja, ja. nej men det är vi alla olika approach behov. till ja. att göra våra behov. Precis. Eh, Vilket leder den oss den väldigt naturliga igen <laughs> in till behov ska vi prata om idag. Mm. Och då finns det ju olika typer av behov, eh, dels så har vi de fysiska som vi då har introducerat lite. Vi har liksom eh, toan. Kissa, bajsa, <laughs> exakt. Nej men, eh, de fysiska behoven alltså typ vila, eh, äta eh, ja, sova har också med vira att göra. Mm. Eh, nej, men allt som har med kroppen att göra eh, att ha det man behöver tak över huvudet ja, Precis. så. Mm. Vad har vi mer för behov? Ja, sen finns det ju emotionella behov. Alltså att typ känna sig hörd, mm. att ha kul, att känna sig trygg, att känna sig värderad. Just det. Och jag tänker när man hör de här så det är det väldigt lätt att tänka liksom att ja barn har ju såna här behov. Och det är liksom lätt att förstå. Alltså ja men verkligen nu alltså vi fick ju barn då för ett år sedan. Och då är det ju inte, då tänker man ju inte direkt bara. Vad konstigt är att Levi har alla de här behoven. Utan det är ju jätte liksom, rimligt att ja, men barn har ju, eh, har ju verkligen behov och behöver få dem möta. Ja, man skulle inte ifrågasätta det. Nej, precis. Eh, men grejen är att vi som vuxna, vi har ju också behov. Mm. Och det är någonting som man kanske ofta glömmer bort. Eller man tänker inte på att vi har de här emotionella och fysiska behoven- och man kanske trycker undan dem, eller tänker att det nästan är lite så här skamligt. Alltså att man brukar använda ordet, man pratar om att vara så här nidig. Det är ju inte något härligt. Ord, Nej, det liksom. har ju verkligen mm. en negativ klang. Mm. Och det enda det betyder är ju egentligen att man har behov. Exakt. Det är som att man tänker att, att man ska växa ifrån sådana här behov. Alltså när man är vuxen att liksom växa upp i ett också växa ifrån sina behov. Exakt. Men oavsett om man låtsas att behoven inte finns- eller trycker undan dem så kommer de fortfarande finnas där. Det är inte valbart. Liksom. Nej, men exakt. Och om du känner att, att du, är liksom, du är rädd för att vara nid- eller kanske tänker att du är det- eller att du känner att du har väldigt stora behov- så kan det vara tecken på att du inte fick, dem, att du inte fick den här behov möta som barn- och det är något vi ska prata om nu. Det här med liksom möta versus omötta behov. För vi tänker ju att alla är ju liksom skapade med de här alltså grundbehoven. Och tanken är ju att när man är liten så ska ju de här ja men, trygga vuxna som finns runt en ens föräldrar eller liksom, vårdnadshavare ska, ska möta de här. Eh, och om man sen då växer upp och eh, man har fått eh, mycket av de här behoven möta som barn hur... Hur, kan det, hur ser det ut då när man är vuxen? Men då tänker jag att då har man som en grundkänsla i sig att man vet att Nej men, jag är älskad, jag är viktig, jag kommer vara om omhändertagen. Jag, liksom, det är som att man vet att jag kommer ha det jag behöver. Mm. Eh, och det, det betyder inte att man inte har behov. Det kommer man fortfarande ha, men det kommer inte vara lika laddat att få dem möta. Mm. Eh, nu pratar vi också utifrån liksom, om man lever under normala omständigheter. Nu är det ju jättespeciellt eh, och liksom fruktansvärt för många eh, i världen, eh, i Europa för att det är krig. Eh, och då är det nog väldigt laddat att få dem möta för att det är på liv och död. Eh, men det vi pratar om är, eh, är liksom när man ja, men lever under eh, någorlunda... Liksom, Eh, rymliga omständigheter. Ja, där det, liksom, där det inte är en fråga om man kommer få mat på bordet mm, eller mm. om man har tak över huvudet. Mm, precis. Men okej, okay, åt andra hållet då, om man väldigt ofta när man var barn fick sina behov ja, men negligerade eh, och, och sen växer upp som vuxen då kan det ju snarare kännas väldigt, väldigt high stakes, väldigt liksom som att mycket står på spel att få sina behov mötas av vuxen. Mm. Hur, menar du, hur menar du då? Kan du höra något exempel? Ja, men, eh, ja, men jag, när jag var liten så jobbade mina föräldrar väldigt mycket. Eh, och det var alltså från att jag var väldigt, väldigt liten så blev jag liksom eh, ja, men bortlämnad mycket till, eh, ja, men till andra personer och, eh, och så. Och det där... Eh, jag tror att mitt behov av liksom, trygghet och stabilitet- eller liksom, kontinuitet inte blev fullt ut eh, mött alltid då. Eh, och därför kan jag känna idag- att det blir så otroligt laddat med liksom, separationer och avslut. Eh, även om, alltså, även om det, det kan vara att jag ska vara borta från min man- alltså, i ett dygn typ. Alltså, det behöver inte ens vara en stor grej. Men jag kan få väldigt... liksom Eh, stark rädsla för att bli lämnad otrygg liksom. mm. och, och det här behöver ju inte vara att du ha hade hemska föräldrar Nej. eller att du levde under väldigt extrema förhållanden. För vi vet mycket väl att de flesta föräldrar gör så gott de kan och vi har väldigt mycket empati för alla föräldrar som kämpar. Ja, och alltså verkligen, det är ju de flesta vill ju göra ett bra jobb som förälder eh, så det är ju oftast inte med mening som man negligerar sina barns behov. Men det är ju också det att föräldrar, alltså eftersom föräldrar inte är perfekta så, så, så är ju risken ganska stor att man som barn kommer ha behov som inte är mötta. Eller som ibland inte blir mötta liksom. Ja, men till exempel så kanske du växte upp med en ensamstående förälder som verkligen slet och gjorde allt för att det skulle gå ihop och såg till att ni alltid hade att äta. Men det kanske ändå fanns som en underliggande stress som du liksom kände på dig som fanns där att eh, det ja, kanske som, som att det liksom fördes över på dig, fast det inte kanske sas rakt ut. Liksom. Exakt som att bara okej, okay, det kanske ändå inte kommer bli så idag. Eller det kanske ändå är liksom väldigt knapert. Mm. Och det kan ha lett till att du idag har en rädsla- över att inte ha nog. Du kanske har ett jättestort sparkontro- och du bunkar upp, bunkrar upp i skafferiet med mat- mm. eh, fast du egentligen har en bra inkomst eller en god ekonomi. Men att den där känslan sitter kvar. Exakt. Och alltså när... Ehm... När jag känner sådana här saker. Alltså det är väldigt lätt att döma sig själv. Och tänka bara. Alltså det är inte logiskt. Liksom att du är så här rädd. Ja men i det här exemplet då. Liksom att du, eh, det är inte logiskt att du. Eh, liksom är rädd för att du inte ska ha nog. För att du har allt du behöver. Du har en bra lön. Liksom. Eller att man säger till sig själv. Liksom, att du Varför håller jag på? Liksom oroa mig så mycket för det här. Eh, och. Det känns som att. Det bästa egentligen tänker vi är att då ge empati till den lilla personen, det lilla barnet, lilla Helena eller lilla Alva som liksom, ja men som blev då lämnad till en barnvakt som de inte kände eller mm. som, som oroade sig för att ens mamma var stressad eller så där ehm, att istället för att slå ner på den, på det barnet liksom möta sig själv med medkänsla. Verkligen. Och det här eh, pratar vi om i avsnitt två som heter offerkoftan eller hjältekappen Och där så ger vi också eh, steg och tips i hur man kan göra det. Hur man kan visa empati för sitt lilla barn. Mm. Eh, så att om du liksom, känner att du inte riktigt vet vad det betyder mm. eller har lyssnat på det så skulle vi föreslå att gå tillbaka och göra det. Ja, det behöver vi också göra. Påminna oss om det. <laughs> Absolut. Mm. Men okej... Okay. Eh, Tanken är då att, tanken, men att, trygga, att de trygga vuxna ska tillgodose ens behov när man är barn. Men det är också så att om det funkar bra så är det också så att vuxna kan lära oss som barn hur vi själva kan möta våra behov, liksom. hur vi kan vara medspelare i att möta våra behov när vi är vuxna. Ja, precis. Men de lyckas ju inte alltid med det. För att, som vi sa, mm. det är liksom operfekta människor. Mm. Och då blir det som att vi får två problem. För dels då så har vi massa behov som inte har blivit mötta mm. när vi var barn. Och dels har vi kanske inte heller fått lära oss hur vi ska tillgodose våra behov. Just det. hur vi Ja, exakt. Men det som vi tror är ju att man faktiskt kan som vuxen ta hand om- och faktiskt ansvara för sina egna behov. Ja, och- vad menar, vad menar vi med det då? Vad menar vi med att ansvara för våra behov? Det mm. låter ju väldigt- fint och stort. Ja, precis. Eh, jo, men- att ansvara för sina egna behov- det handlar om- att vi kan inte förvänta oss av- andra människor, inte ens våra närmaste- inte ens ens- man eller fru eller bästa vän- vi kan inte förvänta oss att de ska kunna förutse våra behov och ha kapaciteten att liksom alltid fylla dem. Eh, hur gärna vi än skulle vilja att det var så. Exakt, och vi menar ju inte att det betyder att du ska kunna möta alla dina behov helt själv. Att du är någon slags ö och aldrig ska behöva andra människor. Men vi menar att du är ansvarig för att känna igen dina behov och att kommunicera det med andra. Och alltså, det känns ju så här, på ett sätt tråkigt för ha. Då ska man så här kommunicera allt man behöver. Som att det är liksom lite oromantiskt. Eller ja, men, att behöva säga vad man behöver. Att det är som att ja, men, folk, om folk kände mig så skulle de förstå. De skulle förstå att jag behövde det här. Ja, men till exempel, liksom, man har haft en kassdag. Man är supertrött. Och så kommer en kompis eller partner hem. Och man känner bara alltså det hade varit så najs nice om den personen liksom bara var ja, typ och köpte choklad eller så att tömde diskongen alltså det hade verkligen liksom varit härligt för mig och istället för att då liksom eh, uttrycka det så kanske man liksom blir sur för att den inte fattar det intuitivt. Om du verkligen kände mig då skulle du förstå precis vad jag behövde ja. i den här stunden. Du ser väl på mig att jag har haft en kast. <laughs> jag behöver choklad. <laughs> Exakt. Det bara skriker choklad om mig. Nej men och det här att, att liksom eh, jag förstår den här tanken verkligen. Alltså det hade varit så skönt om folk eh, bara såg på mig vad jag mm. behövde. Eh, men <laughs> det är ett ganska högt ställt krav för att jag vet ju oftast inte vad jag behöver själv. Alltså, Nej. så det, det är orimligt att tänka att Alba ska fatta det. Bara eh, blotta åsynen av mig. Eh, så att ta ansvar för sina behov blir ju faktiskt då att kommunicera sina behov. Precis. Ehm, och allting kokar ju någonstans ner till att känna sig själv och veta vad man behöver. Det. Eh, för det är ju första steget för att kunna kommunicera. Ja. Eh, och det pratar vi om i första avsnittet som handlar om självkännedom. Vi är mycket reklam nu för tidigare avsnitt. <laughs> exakt. Men det är för att allting hänger ihop ja. när man pratar om de här grejerna.
1: Om Men, man självkännedom,
0: att liksom veta vad som pågår inom en själv. Exakt. Mm. Och det kan ju vara, alltså det kan vara ganska enkelt. Typ, du är ingen kvällsmänniska. Du har en kompis som du gärna vill träffa, men hon eller han vill alltid se sent. Och ett sätt då är att bara föreslå, skulle vi kunna ses inte klockan tio på kvällen för att jag behöver sova. Mm, exakt. Och du, eh, du och Hanna eh, din rumskompis då, har ju en, jag vet inte om det är en pågående liksom, konflikt- eller om det mer har varit någonting. Nej, men det, det, men det nog kanske inte var en bara, konflikt. Nej, men det var nog bara någonting som kom upp en gång. Kul, okay. att det, det är kul. Alltid Hanna som får vara med i, i mina exempel. Nej, hey, Hanna. Eh, ja, Hanna är också vår mest trogna lyssnare. Mm. Eh, ja. men, eh, vi, eh, nej men jag, för jag vaknar oftast tidigare än henne- och, då Vid något tillfälle så sa hon bara jag vaknar när du inte stänger dörren på tal om att jag aldrig stänger toa dörren. <laughs> och typ står jag min ordning och borstar händerna mm. och, och så där inne och tvättar mig. Och, eh, och, och då så sa hon på ett väldigt så här lugnt och bara mjukt sätt att bara, skulle du bara kunna tänka på att stänga dörren på morgonen mm. när, när du gör din ordning. Och det här, alltså, nu kommunicerade ju hon det, men om man inte skulle göra det så är det så sjukt lätt att bli. Att bli bitter. Alltså eh, att man liksom sitter och bara håller liksom. Eh man sitter och liksom, vad heter det, jag vill säga hackat händer, men det är inte det jag menar. Man sitter och som så här, ja nu liksom. Men det bygger upp inom en, för hur många gånger har man inte varit med om de sakerna där man bara, ja och, och nu så hon där igen mm, i badrummet och låter och bara ja. vad är det för fel på henne som inte kan stänga exakt. dörren, hon är helt Sjuk i huvudet, hon är en psykopat. Typ. exakt. <laughs> Istället för att då kunna säga bara Hade det varit eh, okej okay om du kunde tänka lite på att stänga dörren? Alltså, ja. Det kan verkligen bli eh, mycket härligare och rimligare eh, om man kommunicerar. Liksom. Verkligen. Och ett annat exempel kan ju vara typ du har gjort ett jobb eller du har gjort någonting på jobbet mm. <laughs> och att då så här om du känner dig osäker eller du känner att så här, det där var... Jag vet inte om jag gjorde ett bra jobb eller så här, jag lade ner väldigt mycket tid på det och jag känner att ingen har sett det. Istället för att låta det då byggas upp. Att så här, det är ingen som ser det jag gör. Ja, och eller du ingen... typ blir jättesjälvkritisk. Ja, liksom. mm. att bara så här, men be din arbetsledare eller chef då om muntlig feedback. Alltså, bara fråga, skulle du bara kunna säga lite vad jag mm. gjorde bra i det här? Och den skulle säkert jättegärna ge det. Alltså det är ofta såhär de här, eh, man tänker kanske ofta att det, är, alltså att det är jobbigt för den andra också. Alltså Nej, men jag ska väl inte komma här och typ eh, be om massa saker. Men förmodligen är det eh, lätt gjort eller lätt fixat om man ska säga. Och folk skulle liksom gladeligen hjälpa en liksom i det. Absolut. Ja, men annat, nu vi bara är exempel här, men det är ändå bra. Eh, för att det känns som att eh, det, man kan också så använda så fina ord bara, och så bara kommunicera det och sen så ger du empati. Liksom, men bara, vad, ja, vad, vad betyder det? det? Ja. <laughs> ja, men okej, okay, eh, om, om man är en sån person som tycker att det är väldigt skönt att planera långt i förväg. Du är ju en sån person, till exempel. Mm, ja. <laughs> ehm, ja, men, och då kanske man, ja, men, så här, inför en semester så eh, kanske man då kollar med ja, men, kompisgänget eller familjen som man ska åka med. Hade det varit okej okay om vi eh, gjorde en plan för veckan för ungefär vad vi ska göra, liksom. Det ehm, är också ett, ett sätt att kommunicera ja, behov. Precis, och grejen med det här som man måste ta med sig mm. när man hör det här mm. är att alla kommer inte kunna möta ens behov. Eller ens What? vilja möta ens behov. Please. Ja, så det är ju liksom så... Don't say it. Vi, Man kanske har då lokaliserat behoven. Man har kommunicerat dem. Och då är man liksom i hamn. Då ska alla möta. Ja, men det är inte så enkelt. Nej, och det har väl varenda människa upplevt. Att man kanske faktiskt på ett eller annat sätt har uttryckt ett behov. Och så har man inte fått det mött. Och det, det är heller inte för att folk så här, ah, det är för att vi har mött så taskiga personer, utan folk är inte skyldiga att möta alla ens behov. Alltså, vi vet inte vad som pågår i andra människor. Vi vet inte eh, vilken plats de är på. Liksom, de, eh, det kan ju också krocka med dem på något sätt. Och med deras behov, kanske. Ja, exakt. Och ja, men, det kan ju också bara vara så enkelt som att man eftersom vi är mänskliga så glömmer man bort grejer också. Alva kanske glömmer att stänga badrumstörren. Åh, oh, det är jag nog ibland, förlåt Hanna. Ja. <laughs> eller liksom kompisgänget vill ta resan på filing heller, för det passar dem bättre. Liksom. Ja, eller så vill den här kvällspelkompisen inte lägga om sitt schema för din skull. Nej. Tråkigt. Ja, och det är tråkigt. Man kan ja. få vara ledsen för det ja. om man har uttryckt ett behov och man känner att det inte blir mött. Ja, för att det är också det är sårbart att uttrycka ett behov. Alltså, det är ju... Det är inte, man, man gör inte alltid det liksom lättvindigt, så det är verkligen eh, man kan bli, bli ledsen över det eh, men det som är så himla fint då, är att man behöver liksom inte lägga sig ner på gatan då och bara, okej okay, jag kommer aldrig få mina behov möta utan vi kan själva göra så otroligt mycket för att möta våra egna behov också eh, även behov som faktiskt på utsidan kan se ut som att Nej, men de, det här är bara någon annan som måste fixa. Ja, absolut. Alltså, till exempel om vi tar det med tådören. Nej, tådören Jätte... har fått liksom en, en, en höjd. <laughs> Vårt avsnitt ska kanske heter det. Tådören. <laughs> Verkligen orimligt orimlig stor plats den här den podden. Men Verkligen. det är för att det är ett så sjukt, enkelt ja. och liksom, väldigt basalt exempel, som säkert många kan ändå känna igen sig. I. Och eh, jag stänger gärna tådören. <laughs> så det är inte så. Men säg att du har en rumskompis som inte bryr sig om din önskan att stänga mm. dörren. Och då kanske man liksom får undersöka- okej, okay, men vad är det som för det första ligger bakom det här behovet? Mm. Vad är det egentligen behovet är? är att du vaknar och du har liksom ett sömnbehov som inte mm. blir mött? Okej, okay, då kanske du får köpa öronproppar. Eller så får du välja att du kanske ska bo själv. Du kanske inte kan bo tillsammans med någon. Det kanske inte passar dig liksom. Eh, men oftast så... Eh så finns det också någonting som ligger bakom emotionellt också. Eh, och det kanske är så... Alltså ofta när vi känner väldigt... Det här pratar vi om i avsnitt Nu kommer det till tips. Vi mm. pratar om det i avsnittet om att bli triggad. Mm. Eh, så, eh, att alltså, lyssna igenom alla avsnitt. <laughs> Exakt, det är bara avsnittet. <laughs> Nej, men eh, att om man känner väldigt, väldigt stora känslor kring någonting som kanske är ganska... Mm, som kan vara eh, mindre, liksom. eh, Så är det oftast ett tecken på att det ligger någonting bakom, eh, som kanske inte har att göra direkt med den här, den här situationen. Typ i det här exemplet så, ha, så kan det ju vara, liksom men det kanske är att jag inte känner mig respekterad. Jag känner att, eh, jag känner mig inte sedd eller lyssnad på, eh, mm. utifrån eh, ja, men det här eh, att, att jag blir väckt och ingen tänker på mig, liksom. mm. eh, Och då Grejen man kan göra då för att möta sig själv är ju att ge empati för det. Att liksom, ja fy var jobbigt eh, eller liksom ledsamt att du känner dig, att du inte känner dig lyssnad på. Eh, sanningen är att du är värd att, eh, att bli respekterad och du, eh, jag förstår att det eh, måste kännas så, att du måste känna dig maktlös liksom eh, och så vidare. Ja, jättebra. Mm. Och nu har vi ju då tagit ganska lättsamma exempel på ett sätt, Typ Toders exemplet. <laughs> um, men det liksom kan ju vara så att vissa emotionella behov kan kännas mycket mer sårbara att kommunicera. Ja, och precis. Det kan ju till och med vara så att det finns behov som är väldigt svåra att kommunicera för att det inte finns någon tydlig person som man ens ska så här, kommunicera dem till. Nej, men precis. Och här. Så ska vi prata om en sak som vi kallar för... Eh, det är inte vi som har hittat på det här. Eh, men eh, på svenska kallar vi det för mamma hink och pappa hink. Eh, och vi kände ju båda när vi fick liksom lära oss om det här. Att det var väldigt revolutionerande. Ja. Bara, vilken otroligt bra grej. Så det var därför väldigt, då kom vi dela med oss. Ja, det var väldigt befriande eh, För att det gav en mer möjligheter att kunna... Både med hjälp av andra men också med den själv- kunna möta emotionella behov. Ja, för det är ju verkligen så att allting som, som ger tillbaka en självmakt- ja. är ju oftast väldigt befriande. Mm. För att man inser att jag behöver inte vara liksom ett offer- utan jag kan själv ta steg. Mm. Exakt. Okej, okay. men vad är det då? Jo, men eh, låt säga att du kanske inte hade så bra relation med din mamma. Eh... Eller att du av andra anledningar inte liksom fick behov mötta av ja, din mamma. Ja, men exakt. Verkligen. Eh, helt enkelt. Du har eh, mammabehov eh, nu när du är vuxen. Eh, och vad kan mammabehov vara för någonting? Men det kan ju vara typ, du vill ringa någon när du är ledsen. Eller bara ringa någon när någonting händer och ja. typ få medkänsla från den personen. Eller fråga om råd, eller bolla problem. Eller typ bara få vara liten med någon och var i en relation där du inte behöver ge. Ja, precis, eller i ögonblick där du inte behöver ge liksom. Ja, precis. Ja. Och alltså, det är väldigt lätt att man när man tänker på de här sakerna så kanske man längtar efter att liksom en person ska ge det här, alltså att man ska hitta den här, ja, men, perfekta mammafiguren eller vad man ska säga. Verkligen. Jag har ju ingen mamma och jag tänkte så länge att så här, det som kommer vara lösningen på alla mina problem är om jag hittar den här specifika personen som kan typ vara en mammaperson mm, och men, då möta det. Vilket är väldigt rimligt att man tänker så. Ja, verkligen. Och det eh, men verkligen för att vi längtar ju efter den här mammakärleken. Ja. Det är det vi längtar efter. Eh, men det som vi tyckte då var revolutionerande var att, vi, liksom, att man kan få de här behoven möta av flera olika personer. Alltså, eh, man kan liksom bli... Det här på engelska heter det att man kan bli mothered. Eh, mammad. Ja, typ jag vet inte. <laughs> men Kanske kanske bara ska kläma det. Mammad. <laughs> eh, man, ja, man kan bli mothered liksom genom att någon tar hand om en som en mamma tar hand om en. Och det kan vara av vem som helst. Eh, ja, men, och det handlar också om... Eh, det här är liksom en ganska viktig grej men det handlar också om hur man, hur man öppnar sig för det och tar mm. emot det. Alltså att, att jag väljer att ta emot det här ögonblicket som att någon tar hand om mig med mamma-kärlek. Typ. Och då kanske mamma behöver vara lite sårbar i den stunden. Eller våga så vara... Okej, okay, men nu är jag liten i den här stunden. Nu väljer jag att bara ta emot ja. och inte ge någonting i den här stunden. Exakt. exakt Eller jag väljer att så här, när du ger mig det här rådet så kommer jag ta emot det som att du är större än mig och har mer erfarenhet ja. än mig. Kanske. Exakt. Och även om... Alltså det kan ju vara någon som är yngre än en. Det kan vara en vän. Det, det kan ju till och med vara en främling. Ja, alltså jag känner sen jag typ började så här lära mig att tänka på det här sättet så känns det som att jag känner mig mothered och fathered av alla hela tiden. Det är att jättebra. Man bara, det, är typ det, tar emot, det tar emot. Och bara, du vill älska mig. Det bara känns som att alla vill älska mig. <laughs> alla vill bara, bara ta hand om mig. Men det är för att du har öppnat upp dig för det också. Ja, verkligen. Alltså får jag berätta ett exempel om en främling där jag tog emot liksom ett sånt. Ja, jag var, eh, jag satt på pendeltåget en gång för kanske fem år sedan och jag var så, så, så ledsen. Alltså, eh, både du och jag är ganska gråtiga personer av oss. Ja. <laughs> Men, eh, och eh, vi gråter ibland på offentliga platser. <laughs> har, hänt. <laughs> eh, har hänt. Och vid det här ögonblicket så, alltså, jag kunde verkligen inte Hålla emot på något sätt. Alltså, jag har verkligen så stor grät på pendeltåget. Och jag var helt själv, men det var som att jag bara så här, jag struntade typ i vad någon skulle tycka för det var jag var så. Ja, liksom, men otroligt ledsen. Och då kom det fram en, en kvinna till mig. Hon var kanske, ja, men 10 eller 15 år äldre än mig. Eh, och hon bara, liksom, typ, gav mig en nästuk och var så här. Finns det något jag kan göra, typ? Eh, och jag var så här har du en huvudvärkstablett? För att, så här, jag var så sjukt honom till huvudet när jag gråter så mycket. Och hon så här, hade det jag bara ville ha vatten, typ. Eh, och så här, jag berättade liksom inte för henne vad som hade hänt eller så, men hon kom till mig som en mamma på ett sätt i den stunden. Och det är jättefint, och där liksom, det är ju en så bra eng för att på något sätt ringa in det vi säger. Att direktet att du tog emot huvudvärkstabletten och vattnet. Och ett tröstande ord. Mm. Hade man, har man det andra tänket att man letar efter en person som ska bli ens mamma. Då hade det varit lätt att tänka på. Det kanske är den här personen. <laughs> som... Det kanske är hon. <laughs> som ska liksom fylla alla de här behoven. Ja. Men då kan man istället. Om man har det här tänket så kan man bara så här. Ja ah, men vad härligt. Nu får jag uppleva det här. Mm. Så jag tar det. Eh, och så lägger jag det i den här mamma-hinken. Mm, exakt. Och det, eh, det som vi pratar om är liksom att varje gång vi är med om något sånt här ögonblick så kan vi liksom lägga det i vår mammahink så att säga. Eh, har du några fler exempel på eh, um... ögonblick som vi kan plocka i mamma <laughs> Ja, men jag... Någonting som det jag har känt mig tror jag, väldigt så mothered och fathered, kanske av just vänner, och man pratar om att man kan känna det av liksom personer i olika åldrar och så. Jag har haft ganska mycket problem med liksom min hälsa, fysiska hälsa och haft under perioder väldigt mycket restriktioner när det kommer till mat. Och, eh, det var en period när det var verkligen helt sjukt. typ att det var, Jag hade liksom en lista, en lista. med mm. typ 50 saker som jag inte kunde äta. och och så var jag... Men dels eh, liksom, typ om jag kan, någon gång liksom blev bjuden på middag hem till dig och du verkligen hade lagat en hel måltid som var liksom jättegod och nice, men så efterrätt med bara saker som jag kunde äta. Vilket, bara om man skulle ha sett den listan, det var ändå jobbigt att <laughs> laga sån mat. Eh, eller typ, någon gång när jag var hemma hos vår andra kompis och hon hade typ... Eh, jag tror hon fyllde 30 eller någonting. Och då hade liksom hennes man... Bara, men jag har den här listan på min telefon. Alltså då visade det sig liksom att typ hela vårt kompisgäng hade den här listan mm. i sin telefon. Och då kände jag mig så sjukt älskad och så sjukt omhändertagen på ett sätt som så här, ja men som man känner av en förälder. Att ja. någon annan så här har lite koll på en. Ja, verkligen. Och det som händer då eh, när man lägger de här liksom eh, grejerna i mammahänken eh, är att vi när vi har liksom ett läge eh, där vi känner att så här, jag behöver verkligen mamma-kärlek nu. Eh, och så kanske det är så att folk runt omkring just då inte har kapacitet att möta, möta dem eh, som det kan vara. Då kan vi liksom plocka ur vår inre hink eh, som att det vore ett liksom kapital, ett mammakapital. Mm, eller ett pappakapital. Ja, För vi tänker det... Ju att det är precis samma sak med en pappahink. Precis. Och då är det som att man kan... Alltså, vad, vad är det då? Hur, hur plockar man ur hinken? <laughs> ja men alltså för det som... Det här bygger ju någonstans på att man har man har det i sig för att man har upplevt känslan. Eh, så att det finns där inne. Och då kan man liksom påminna sig om hur det kändes när man tog emot den, kärleken. Så man kan mm. gå tillbaka till den här stunden eller ja, men till det här tillfället och, och på något sätt känna den känslan som finns inne i en. Exakt. Och det coola är att forskningen visar att när man tänker på ett minne så sker samma aktivitet i hjärnan som när man upplevde det. Så det, det är liksom någonting det är som en resurs vi har. Eh, det är inte bara att man tänker på det liksom, ah, vad trevligt det var då. Utan man upplever typ samma sak. Eh, så det är en sån otrolig eh, amen, eh, resurs eller bank eller vad man ska säga. Mm. Men nu vi har ju pratat om att så här, ja men, kommunicera behov och så eh, men vi pratade lite om det innan att vissa behov kan kännas ganska svåra att kommunicera kanske också för att vi inte vet men som du sa innan, vi vet inte riktigt vem vi ska rikta dem till ja men, typ behovet av att höra till till exempel eh, på vissa sätt kanske man kan kommunicera det till vissa liksom i vissa delar av en relation men det kanske liksom inte. Ja, men hela den här liksom djupa känslan av, ja, men av ensamhet som man kanske känner. Nej, precis. Ehm, och det kan ju vara svårt kanske att gå till en grupp människor och bara kan jag få höra till er. Eller mm. det skulle vara jättemodigt om man gjorde det. Men ja. oftast så är det ju också djupare saker som pågår precis. som är grund till den känslan. Ja. Men även i de, eh, liksom, även i de stunderna eller så. Um, även i de behoven, så kan man också hämta ur ens kärlekskapital. För det finns, um, det finns någonting, jag tror att det är liksom inom psykologin, och kanske också inom forskning så pratar man om något som på engelska heter det confirmation bias, och på svenska heter det bekräftelsebias. <laughs> nice. <laughs> yeah, jag brukar kalla det för bekräftelsegrund. Det känns lite lite softare. Ja, faktiskt. Eh, och det är att man eh, letar efter bevis eh, för det man redan tror på, eller det man redan tänker. Just det, det är det här klassiska typ, man har aldrig tänkt på eh, en grå Volvo men så bestämmer man sig för att köpa en sån bil, eller köper en sån bil och helt plötsligt så har alla exakt en bil. Ja, vad konstigt, har nu är det plötsligt att alla har köpt den. Men <laughs> <Ja, precis. laughs> egentligen så är det bara att man har öppnat sina ögon för det liksom. Ja och om man tänker det liksom i relation till, eh, till emotionella behov, ja men typ tillhörighet då till exempel, om man liksom tänker eh, eller om man tror att så här, jag blir aldrig vald typ, då kommer man liksom leta bevis för att det stämmer. Just det. Man kommer liksom överallt vara, ah och här precis som jag trodde jag blir aldrig vald. Mm. Eh, det blir verkligen som en självuppfyllande profetia. Mm, precis. Men Um, man kan liksom bygga ett kärlekskapital uh, genom att göra på motsatt vis. Alltså, man letar bevis uh, för att det inte. Uh, alltså, nu ska jag se, jag ska förklara det. Uh, det är den när man gör massa negationer, bara, för att man inte ska bli inte vald. Det är en precis. Nej, men, man letar bevis för att det faktiskt är så att man blir vald. Man liksom hittar motsatsen till det man, ja, man tror om sig själv. Och så ser man istället då liksom, fast vänta nu, här är alla de gångerna som jag faktiskt har blivit inkluderad. Och här är alla de gångerna som folk faktiskt bjöd med mig, eller där jag eh, var självklar i, i ett sammanhang eller en grupp. så och, börjar man titta på det istället. Exakt, och det kan liksom bygga ens kärlekskapital på insidan, och då kan man minnas, hur kändes det när den där personen ja, frågade om jag ville sitta bredvid den, eller hur kändes det när den där personen eh, eh, frågade dig om, om du ville hänga med på den här festen? typ. Mm. Det är så bra. Och grejen är, om vi nu ska sammanfatta lite vad vi pratat om, mm. så det här handlar ju inte om att vi är liksom separata öar där alla bara ska möta sina egna behov helt eh, Ja men, du... ja, men individualistiskt. Det är inte det vi säger. Verkligen inte. Och vi mm. säger ju inte heller att man liksom totalt ska bero på andras förmåga att gissa och försöka möta våra behov. Eh, för då skulle man bli jättebesviken hela ja, tiden. Ja, exakt. Och det är ju hela tiden det här med dikerna. Att liksom fundera över vilket diker du är i. Eh, liksom, om jag kanske är sådär, nej jag behöver aldrig någon. Liksom, jag, och då kanske du ska öva på att men då kanske jag ska faktiskt... Eh, bara kommunicera lite behov. Liksom, och, och se om det faktiskt är någon som vill möta dem. Eh, och om du eh, snarare alltid är liksom i att, så här, eh, ja, men att du önskar att alla andra ska bara fatta dina behov. Då kanske du ska tänka, okej okay, men eh, jag kanske ska lokalisera mina behov. Och även där kommunicera fast utifrån en plats att, eh, att ta liksom, ägandeskap. Mm. snarare istället. Verkligen. Det är ju liksom hela tiden ett givande och ett tagande i nära relationer. Mm. Och det är fantastiskt att vi kan möta varandras behov. Alltså det är ju en väldigt, det är en väldigt fin sak i en relation. Och oftast så tror jag att de flesta, om de har möjlighet och liksom kapacitet just då, vill möta dina behov. Ja. För att, eller jag tycker det är jättehärligt när jag får göra saker som jag vet att du känner dig älskad av. Ja. Eller att liksom jag får hjälpa dig mm. om jag kan. Mm, exakt. Men det är ju liksom i relationer är är ju alltid eh, att kompromissa, att möta varandra halvvägs. Liksom. Men att just kunna vara med och själv se sina behov, det är verkligen en, en game changer. Ja, ja. och eh, du är en människa med behov. Om du inte visste det, så vet du det nu. Ja. Så är det. Och andra människor har också behov. Eh, och det finns liksom ingen ran rangordning. Dina Nej. behov är inte viktigare än deras, och deras behov är inte viktigare än dina. Och det, Chitt, alltså. det skulle man behöva vara på att låta sjunka in. Ja. Ja. Men allt börjar ju med att känna igen sina egna behov, självkännedom och det kan vara så att du aldrig har tänkt de här banorna eh, och det är härligt för börja nu, då kan du börja nu <laughs> Ja eh, Och pröva, kommunicera, testa ja. Det kan vara små grejer, det kan vara dörren mm. Börja med det, ja. släpp frustrationen över att någon inte fattar vad det du vill och bara säg istället vad du vill exakt Så det du ska ta med dig från det här avsnittet dörren om det bara är en sak du tar med dig. Tåg ja. Tack för oss. Tack.